0: ...zegt die gast tegen mij van... ...hé, uh, hey, ik, uh, ik ken jou. Hij zeg, hm, hoezo, waarvan? Ja, ik herken jouw stem. Wat? <laughs> ja, je, je hebt een podcast, of niet? Ik zeg, ja, klopt. <laughs> dat, dat had ik echt bij No Way verwacht... Welkom bij de Pixel Paranoia podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En we're back! Dus, dus het, is dit dan nu het vierde jaar?
1: Of het, het is uh, er wel, Ja, seizoen vier. Ja. ja, jemig. Ja, het is vierde jaar. Dat, het is uh, time flies. <laughs> uh,
0: ja, dat gaat best wel hard. In de
1: 58ste aflevering alweer. Ja,
0: ja. Dat
1: kwamen we net achter ja, omdat we site hebben aangepast en we nu weer gewoon tellen met nummers. Dus, ja, vertel daar eens wat over. Vertel daar eens wat over. Ja, nou ja, uh, ik heb de... We vallen gewoon midden in de, midden in de onderwerpen hier. Nee, het, uh, ik had de ambitie om in de zomervakantie de website uh, aan te passen, of te herschrijven eigenlijk. Het was een... De vorige keer was het een experiment van Timber met WordPress in combinatie met Tailwind. En ik dacht, ja. nou laten we eens een keer weer wat anders gaan maken. Dus uh, ik heb er nu een Eleventy website van gemaakt. Oftewel een static website generator is dat. Eleventy hebben we, als wel hebben we het al wel eens over gehad. Ja, um, ja. Waarbij we dus nu um, als we een nieuwe markdown file maken. En in die markdown file geef je hem een titel en een aantal dingen mee. Um, en je commit dat naar de main branch, dan trapt hij automatisch een deployment uh, script af... die een build doet en de website opnieuw genereert... en dus de nieuwe post aanmaakt... en dat dan ook automatisch deployt naar de productieomgeving. De website is nu echt super bare Het is dus echt MVP's dat je kunt verzinnen, zeg maar. Want er kwamen wat dingen tussendoor... waardoor ik er geen tijd voor had om hem uh, heel fancy te maken. Dus eigenlijk is hij precies hetzelfde als hij, zoals hij al was... alleen uh, uh, ja. nu in Eleventy. Maar uh, nee, dat, uh, daar wil ik ja. nog meer dingen mee doen. Maar dat komt. Dus, uh, het, uh, het was even een, uh, een bevalling om uh, alle WordPress posts over te zetten naar markdown files. Misschien dat ja. er wat voor was. Bedenk ik me nu nadat ik 58 heb omgezet. Maar um, het moest toch ja, via mijn, ja, ja. mijn markdown-format, die ik had bedacht om natuurlijk die posts te genereren. Dus ik denk niet dat ik daar sowieso heel veel mee had, uh, had bespaard. Maar um, nee, oké. Okay. Nou, het is nu in ieder die website. Nice. En hij is echt reten snel. Ja, hij scoort volgens mij. Althans, ik heb hem niet getest. Lokaal scoorde ik 98 op performance. En 100, okay. 100, 100 op accessibility en al die andere dingen. Um, nice. Maar ik heb hem nog niet op productie nu uh, getest. Hij staat nog maar
0: uh, ik, ik uh, één nacht
1: niet. online. <laughs> dus,
0: um, dus dat. Ja, nice. nice. Um, ja, het is, het is niet een hele gestructureerde aflevering, denk ik. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. We hebben wel wat, uh, wat leuke onderwerpen. Dat is natuurlijk best wel wat uh, gebeurd in onze afwezigheid. En... Um, uh, ik heb wel één dingetje waar ik nog even kort over wil renten. Ik ga er niet te lang over door. Want had ik had ook heel veel over gezegd. Uh, dat is ChatGPT. Oh, en... tell me more. Nou ja, ik, ik merkte wat mij opviel. is: uh, Mensen zijn nu al een tijdje natuurlijk met ChatGPT aan het kloten. Uh, sommigen zitten op uh, versie 4 als je betaalt. Maar de grootste bulk mensen zitten eigenlijk op 3.5. Uh, want dat is de gratis versie. Moet um, zeggen, het wordt nog niet ik, heel
1: hard gepusht of zo. Als je niet weet dat het bestaat, dan...
0: Nee, klopt, klopt. Ze zijn daar inderdaad niet, niet, niet heel hard mee bezig of zo. En ik heb een tijdje lang uh, uh, een abonnement gehad. Die heb ik uh, voor mijn vakantie, of eigenlijk een maandje daarvoor, opgezegd. Want ik dacht, nou, ik gebruik het niet genoeg om 20 dollar in de maand neer te lappen. Dus dat is best stevig. Dus ik zit nu ook op 3.5. Ehm... Um, en ik had ook wat de discussie met mensen die het eigenlijk die ChatGPT best wel vaak gebruiken, of, of nee niet vaak regelmatig moet ik zeggen. Uh, en de, ik ben daar ook een van. Ik gebruik het regelmatig. Uh, ik gebruik het wel heel specifiek voor dingen, met name teksten. Daar is ChatGPT best wel gewoon goed in. Van hey, ik heb een idee over wat ik wil schrijven, maar kun jij dit dus wat netjes structureren? En dan krijg ik een een, een voorbeeldje en dan denk ik, oké, okay, sure dat is voor 80% best oké. Okay. Ja. En dan ga ik dat ombakken naar iets wat ik ja, nog precies, meer... Mee inspiratie te geven. Maar ik merkte dus vooral dat mensen nog steeds wel... die bot benaderen alsof het zeg maar... altijd de waarheid zou spreken. En altijd gelijk heeft. Laat ik daar nou net een voorbeeld voor hebben. Ja. <laughs> ik was namelijk
1: voor de nieuwe website... bezig om met JS iets te doen... Um, heb ik ja. eigenlijk niks mee gedaan. Maar ik was voor Alpiniërs, wilde ik iets doen. En ik had geen zin om de hele documentatie door te nemen. Dus ik, had, ik stelde een vraag: hé, hey, ik wil dit realiseren met Alpiniërs. Hoe moet dat? Nou, en ik had hem eerst een vraag gesteld voor iets anders over Alpiniërs. Nou, het ging hartstikke mooi, kwam iets uit, werkte perfect. Toen, dit was mijn tweede vraag. Ja. En toen kwam hij weer met een heel uitgebreid antwoord: van moet je dit gebruiken. Hij legt ook heel mooi uit van dit doen we zus en dat doen we zo. En bla bla. En dat halen we hiermee op. En dan nou, bla bla. Oké, okay, dus ik implementeer dat. Ja, het werkte niet. Dus ik ga nou wat raar. Misschien heb ik iets stuk gemaakt. Nog een keer lezen. Nog een keer checken. Variabelen inspecten. De Alpine JS inspector erbij. En toen zag ik dat hij hem helemaal niet update. Dus ik ga nou wat raar. Dus hm. ik, die, ik, ik kende die functie die hij aanroepte ook helemaal niet. Dus ik google op die functie. Bestaat helemaal niet. Dus ik zeg tegen chatgpt hey, Nou weet je, ik krijg het niet werkend. En ik kan die functie, na, die functie die je aanroept ook niet vinden. Zegt hij, oh sorry, ik heb een foutje gemaakt. Die bestaat ook helemaal niet in Alpine JS. <laughs> ja, uh, je moet precies. zus en zo dit en dat doen. ik. Uh, oké, okay. en wat hij toen meekwam, dat klopte wel, maar hij had gewoon een compleet een niet bestaand ding verzonnen, zeg maar.
0: Yeah, dat uh, yeah.
1: Alpinias heeft x-streepje, x en dan heb je x-on, en x-bind, en x van alles nog wat. Yeah, yeah, yeah. En hij had een x-scroll verzonnen, maar die lijkt helemaal niet te bestaan, zeg maar. Dat, ik weet niet hoe die daarbij komt. <lacht> en volgens kwam hij wel met een goede oplossing, hoe het wel moest, maar dat niet. Maar goed, als dus je dat niet weet, nee, yeah. en je gaat er gewoon blind vanuit, ja. van
0: oh... Je gaat de ja, dat is het. Dan, um, en, en dat... Ja, dat is ook precies mijn punt. Je, je kunt gewoon niet blind op, op chat GPT vertrouwen. En uh, ik merkte dat, dat een aantal mensen al zeiden... van Ja, maar die bot heeft best wel vaak mis. En dan, wat heb ik er dan eigenlijk aan? En ik denk, ja, volgens mij je, je moet, gebruik je dan de, de bot daar niet helemaal goed je hem voor? Ja, dat, het, is een, het is een tool, zeg maar, die je kan helpen. Maar ook niet meer dan dat. Het is niet de oplossing, zeg maar. Het is niet de nieuwe Google of zo. Nee, nee ik gebruik uh, het dan dus inderdaad om vragen te stellen... over dingen waar ik geen zin heb
1: om de documentatie voor te lezen. Ja. Wat ik misschien ja. dus nu wel zou moeten doen. Maar als je ergens wel enigszins verstand van hebt, dus je weet wel wat je verwacht, maar je weet misschien niet in welke volgorde of, of hoe je het moet structureren met programmeertaal of zo. Dan ja, komt hij ja. met suggesties, en je, oh, je moet het op die manier doen. En als hij dan weet ik veel een lultje uit zijn nek en dan ga je je eigen implementatie daaraan geven. Precies, dan ja. werkt het top.
0: Ja, eens. Dus ik denk, ik denk zeker, het versnelt mijn, mijn werk op bepaalde vlakken echt wel. Dus het is nog steeds waardevol. Alleen het is niet een, een, een soort van encyclopedie die altijd gelijk heeft, zeg maar, of zo. Um, en ik denk dat mensen dat, dat gewoon moeten loslaten... en misschien de verwachtingen iets te hoog hebben neergezet. Um, ik moet wel zeggen dat versie 4 is wel wat... Ik wil zeggen, ja, accurater is gevaarlijk om te zeggen... maar heeft het vaker bij het rechte eind, om het zo te zeggen. Okay. En is ook wat genuanceerder. 3.5 is soms best wel... Uh, van letterlijk zo van, nou, dit is ja, het, ja, zeg precies. maar. Zo, en dan ga je er echt vanuit van, oké... Okay. als je niet verstand van het onderwerp hebt waar je, waar je mee overkletst... Ja. en je gaat er vanuit dat, dat ChatGPT gelijk heeft... dan is hij daar ook heel... stellig ja, in. Stellig in. En dat is bij vier minder zo, het geval. Die hebben ze echt wel getuned dat hij... nou, volgens mij is het zo. Ja, precies. Je, niet van het, zo, maar zo, maar het is, is het zo, maar ja, het is Ja, Ja, Dus dat is, dat is wel interessant. Ik, ik weet eigenlijk niet... Ik, ze waren in het begin best wel ijverig met dingen updaten... en plugins en dat soort dingen. Ik, het is al een beetje een tijdje... Er ze ook overal rechtszaak aan de broek, links en rechts. En, uh... Ja, want ze hebben dat niet helemaal handig gedaan... met die, hoe ze hem gevoed hebben. Dat hebben ze ook soms gedaan zonder toestemming... van bedrijven en partijen. Dus oeps. ik zag wel trouwens dat ze nu bezig zijn met... Uh, ze hebben natuurlijk ook uh, Dal-i, yeah. uh, de, de plaatjesgenerator... Uh, wat ik zag is dat een van de laatste versies... of waar ze nu mee bezig zijn... is die integratie in ChatGPT chat, hangen. Dus dat jij via prompts... nu ook DALI-antwoorden uh, terug kan krijgen. Oké. Okay. Maar dat is wel in de betaalde versie.
1: mij. En... Anyway. Nou, we, we gaan, gaan door. door. Uh, wij waren uh, na de conferentie... Uh, uh, ja. Een hele leuke conferentie over frontend development en UX dingen. Ik moet zeggen, ik ben bij menig conferentie geweest. En dat zijn altijd moeilijk, want je hebt veel uiteenlopende onderwerpen. Maar dit was echt allemaal spot on frontend van de ja. frontend, zeg maar. Uh, dus allemaal HTML, CSS en wat Basic JavaScript en performance en heel veel toegankelijkheid. En inderdaad ja. uh, design systems en uh, customer journeys en experience... en de hele, de hele reutemeteut, zeg maar. Um, het heet FrontConf. Het is volgend jaar weer uh, in Zwitserland. In Zurich. Ja. Aanrader
0: als je daar... Um, ik, ik, ja, ik, ik vind het tot nu toe de beste conferentie waar ik ooit geweest ben. Oh. Qua... Uh, Talks was gewoon echt spot on. We hebben Brad ja, hij gezien. Hij bestaat in Oeh. het echt. Ja, gewoon al die mensen waar we het echt. hier over
1: hebben. Uh, Stephanie Eccles en dat soort dingen over 11 Team ja. Blog en uh, CSS in Real Life. Die mensen bestaan gewoon in het echt. Amazing.
0: Ja, ze waren allemaal <laughs> de, de bedenker van uh, Smashing Magazine ja. was er. Hoe heet die? Uh, Friedman? Friedrich? Friedrich, ja, zoiets nee, inderdaad. Nou ja, zoiets. Uh, maar ik, ik, wat ik vooral gewoon... Um, wat ik een. vriend, hoe, hoe ga ik het. Dit... Ja, ja, thanks. Die was trouwens, die presentatie was echt heel cool. Het uh, was een soort halve theatervoorstelling. Maar goed. Um, wat ik vooral goed vond aan deze conferentie is dat de, de topics, we gingen echt wel de diepte in. Ook, ook bij UX. Um, ik, uh, dit jaar was wel een beetje de, uh, de, de topics over. Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, ja, een beetje het, het juiste doen, zeg maar, als je UX. Als oh, beetje, heb je best wel FX, veel... Uh... Ja, een beetje ethics, inderdaad. Je hebt best wel veel power en macht. En uh, je kunt best wel dingen draaien. En er was een dame, een onderzoekster uit Duitsland. En die had een hele mooie talk daarover. Die vertelde het een en ander... Ze was echt aan het ontzoeken, zeg maar... Van, nou ja, een beetje over dark patterns en hoe komen dingen tot stand. En hoeveel invloed heeft nou eigenlijk die designer... omdat je zo vroeg in het proces ja. zit... En wij maken best wel veel keuzes die invloed hebben... zonder dat we doorhebben... Uh, uh, over, over wat, ja, waar, waar het, nou, het web naartoe gaat, zeg maar. En dat, dat had ik nog nooit... Ja, tuurlijk, ik weet wel waar het naartoe gaat. Maar dat je daar zoveel invloed op hebt... en dat je keuzes best wel belangrijk ja. zijn... en daar goed over na moet denken... dat is al een dingetje. En ze hadden het ook over goed research doen en dat je al heel snel een bias hebt als je een research doet voor bepaalde mensen, voor bepaalde rollen, voor bepaalde etniciteiten maar dat was, was wel een uh, even een talk waar je dacht van, we hmm, even nadenken. Ja. Dus uh, ja, design systems was heel uitgebreid. Heel, graag, heel veel bos. toegankelijkheid.
1: En eigenlijk, wij gingen bijna ja. alle presentaties wel over holy shit. 2023 is het jaar waarin we gewoon super veel yeah. nieuwe CSS-functies krijgen. Uh, ja, Hash, ja. selector, popovers, dialog-elementen, search-elementen, container-query. allemaal um, lyrisch. Uh, fonds, van alles, nog wat, nog wat. We zullen de komende afleveringen dingen nog wel wat onderwerpen aanstippen. Maar er was een dame die uh, ja. een. Um, we hebben, laatst hadden we een aflevering... waar ik nog lettertype designers afkraakte. van Ja, hoe moeilijk ik kan het wezen? Nou, dat was best, best wel ingewikkeld. Maar goed, deze dame die was gespecialiseerd... Ja. in het maken van lettertypes voor handgeschreven, uh, handgeschreven lettertypes. Omzetten naar ja. Um, ja, weblettertypes. Alleen, ja, en dan legde ze uit haar... hoe ze dat doet en haar struggles bij het... ja, een handgeschreven lettertype heeft heel veel emotie, zeg maar. Um, en heel veel... Karakter, hoe hard je met een pen en papier drukt en 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 yeah, oneffenheden yeah. en dat soort dingen. En als je dat omzet naar, naar ja, pixels, dan krijg je dat niet. En dan ging ze uitleggen hoe ze dat dan alsnog voor elkaar heeft gekregen met, met afbeeldingen die ze had ingescand en van oh, alles en nog wat super vet. En
0: het, het was wel even lekker neurden over uh, ja, over en, en er zijn echt de, was wel en dat
1: er reet veel uh, CSS. Properties zijn om je en fonds, dus die ook gewoon in je oh, ja. in, in het op het web werken, waarbij je dingen van fonds kunt aanpassen waar het echt ver buiten de fonds size, height, line height en dat soort dingen gaat. Ja, um, super cool, super cool.
0: Ja. En de, de orga, ja en ik moet zeggen de, de, de stad is ik vond het echt een heel toffe stad en de organisatie was ook echt retengoed. goed. Ik denk ook echt qua eten top. En ja, 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 precies. Was uh, dit ontbijt was er lunch, ja. uh, en, nou, zo'n soort diner ik bijna. moet zeggen
1: voor 600 euro. Want je kunt nu tickets kopen, trouwens. 600 euro kost het volgens mij voor twee dagen, met inderdaad eten ja. en talks en en nog een borrel daarna. Nou, vind ik geen gek, vind ik geen nee. gek bedrag nee. voor wat je ervoor nee. krijgt. Zurich zelf is wel aan de prijs, maar ja, dat, ja, dat uh, moet je even overleggen met je, met je werkgever. Of met jezelf. Maar dat is, dat is echt aanraden. een aanrader. Dat was echt super cool. Dus ja. volgend jaar, uh, ja. volgens mij staat de datum nu alweer op eind augustus, begin september. Um,
0: ja, volgens twee mij. Twee dagen.
1: Dus je kunt al En tickets Zijn kopen. we daar? In middle of nowhere, Zürich, 200 mensen daar. Um, <laughs> komen we daar twee mensen tegen die jou herkennen
0: van onze podcast? Ja, ja dat was wel heel, uh, heel grappig. Dat, dat had ik echt bij No Way verwacht. Er, is, er zit iemand naast me. En, uh, ik wist zo überhaupt niet dat het een Nederlander was. Want zoveel Nederlanders waren er niet. Volgens mij waren er een handje aan yeah. je vol. Uh, zegt, die, zegt die gast tegen mij van... Hé, uh, hey, ik, uh, ik ken jou. En hij zegt, hm, hoezo, waarvan? Ja, ik herken jouw stem. <laughs> Wat? <laughs> ja, je, je hebt een podcast of niet? Ja, klopt. <laughs> uh, ja, en het bleek ze bleken nog... Uh, bij onze oude werkgever uh, vandaan te komen. Dus dat is helemaal Ja, dat is uh, ja, kleine wereld opeens. Kleine wereld, ja. Dus dat was Front Conference
1: in Zurich.
0: Yes. What else? Um, ik uh, kreeg een mailtje vorige week van een Heden uh, Pickering. Want uh, onze Heden die maakt nog steeds af en toe eens <laughs> een keer een videootje. En dat doet hij altijd op een behoorlijk hilarische manier. En dat is ook een beetje... Volgens mij is die gast gewoon hard psycho pad of zo. Ja, precies. Ja. Het zijn wel een beetje psycho-achtige video's. Maar hij heeft wel een... Uh, zijn recente video gaat over accessibility-overlees. Oftewel plugins, tools, widgets, whatever... die mensen op hun of bedrijven, organisaties op hun website plaatsen... om zogenaamde accessibility te verbeteren. Eh... Uh, en hij kraakt ze of maakt ze helemaal met een grond gelijk. Eigenlijk, denk ik wel, ja, <laughs> uh, dat het gewoon niet meer accessible wordt en soms zelfs tegen kan houden, en minder accessible wordt. Dus dat is best wel een eye-opener. En ik zou zeggen, uh, ik zet hem in de, in de show notes, maar uh, bekijk hem even. Ik denk dat uh, veel mensen uh, daar wel wat van ja. Creëren. De
1: website uh, waar hij ook nog naar refereert, is uh, overlay factsheet. .com, waarbij je dus inderdaad een hele, een hele rits aan um, tools en websites uh, noemt... die, ja, die eigenlijk ja, daar gebruik van, uh, van maken, misbruik van maken. De conclusie is eigenlijk, als je yep. website gewoon shit is... Um, dan is het niet zo'n kwestie van plugin installeren... en je hebt een heel mooi tooltje rechtsonder in de hoek... waarbij je dan volgens je font size <laughs> kunt vergroten... en de lettertype en contrast kunnen aanpassen. Um, want A, zijn een deel van die tools zelf al niet toegankelijk... en B, kan nee. die tool... Nou, oké, okay, hij zou je contrast kunnen verbeteren... door heel lelijk de achtergrond zwart te maken... de tekst wit, ik noem maar wat. Alleen echt ja. de, de core basics, je heading structures... en dat soort dingen... Um, ja, het wordt het niet ineens magisch semantische nee, Haast. Het is, nee, het is gewoon ruk, dan blijft het ook ruk. Daar kwam het eigenlijk op yeah. neer. Dus uh, ja, uh, interessante video. Zeker. Zeker? Ja. Uh, ook tijdens onze afwezigheid gepubliceerd, of uitgereleased, Safari 17. Uh, yeah. Zit in iOS. 17 en komt binnenkort ook op je Mac. Uh, als je update volgens mij ja, ergens in oktober dacht ik... op de laatste versie van, uh, van Mac OS X. Je kunt hem al nu al wel downloaden.
0: Zit hij niet, niet in die uh, Sanoma? Uh, wat is het? Sanoma. Die, die nu uit nee, is? Die is, die, is die, no die is nog niet uit, toch? Ja, jawel, jawel,
1: jawel, jawel. Er is nu een, een nieuwe Mac OS, oh, zag ik. Nou, in die versie in ja. ieder geval zit... Zo ja, Daar zit Safari 17. En uh, Safari, nou, waar wij anderhalf jaar geleden nog de opmerking maakten dat Safari een beetje een nieuwe IE uh, aan het worden was, hebben zij echt een <laughs> opgetrokken en Ze zijn nu, zeg maar, frontrunner ook in de, um, uh, de interop-specs. Uh, uh, de interop, dat is de, de, ja. de ja, eigenlijk een soort van sprint die alle browsers met z'n nou drieën eigenlijk, uh, afspreken in het begin van het jaar... waarin allemaal een aantal features gedefinieerd zijn... die ze dit jaar willen implementeren. Zoals container queries, aspect ratio vorig jaar. Um, nou, maar van dat soort dingen. En een aantal daarvan ja. die heeft uh, Safari uh, nu eigenlijk allemaal al afgevinkt. Uh, zo hebben zij in Safari 17 beschikbaar gesteld het nieuwe search element. Hebben we het alles over gehad? Um, als je nu een search component maakt, dan heb je vaak een, een divje die een role is search meegeeft met daarin een input van het type search um, er is nu een nieuw component dat is letterlijk het search component, dus geen div of geen vorm geen input, het is letterlijk search en in een search kun je ja. een input zetten um, dat search Element is niks anders dan eigenlijk een div met een role search. Maar goed, uh, hij krijgt een aantal andere uh, dingetjes mee voor screenreaders... en voor toegankelijkheid dat hij um, beter herkenbaar is als een zoekbox. Uh, dus dat is fijn. Um, verder, waar we ook presentaties over gehad hebben in Zurich. Um, Dialogs en popovers. Dialogs hebben we het ook al yep. eens over gehad. Native nieuw HTML-element. Waardoor je geen uh, nep difje meer hoeft te maken die over je scherm heen valt. Zet index 999. Heb je nu gewoon een dialog-element voor. Dus gewoon letterlijk dialog. En die kun je gewoon openen. Die komt altijd boven alles uit. Kun je sluiten met Escape. Heeft automatische focus-trapping. Top ding. Er is nu ook een popover. Een popover. Ik vind de naam. Ja, een beetje lastig. Ja. De, de, de ja. hele presentatie die wij kregen in, in Zurich was ook... het is een beetje confusing, maar doe het denken aan een tooltip. Als je zo'n vraagtekentje hebt en je klikt erop... en er komt zo'n klein boxje uit, dat is eigenlijk een overlay, een popover. Hij valt over, als het goed is, alle content heen... maar hij moet wel gewoon weggaan als je ernaast klikt... of gaat scrollen of uh, iets, iets anders doet... Uh, maar die popovers uh, zijn nu ook native uh, beschikbaar. Het enige wat nog niet kan, en waar ze wel mee bezig zijn, is dat die popover zich ook positioneert op basis van het element waar jij hem triggert. Dat is een beetje het suffer nu. Uh, yep. Momenteel lijkt een popover en een dialogue lijken gewoon op elkaar. Hij staat in het midden van het scherm, alleen de ene heeft een zwarte background en de andere heeft dat niet. Uh, terwijl je natuurlijk een popover. Als het een info-tooltip is, wil je eigenlijk dat hij staat bij het element die hem triggert. Maar dat komt er nog aan. Uh, dus nu moet je hem nog met JavaScript alsnog handmatig daar positioneren. Maar hij heeft wel alle toegankelijke specs uh, die hij zou moeten hebben. Um, what else? Ja, een, een hoop kleine dingen. Je kunt nu um, uh, HR'tjes, dus horizontal rules, zo'n streepje toevoegen in een... Uh, uh, select element, Dus als je een select drop-down hebt en je hebt daar items in en je wil die wat groeperen bijvoorbeeld, dan kun je daar nu een HR'tje tussen zetten. Komt er een mooi lijntje tussen. En dan uh, nou, kun je je select boxen wat, uh, wat fijner stylen. Wat Figma laatst heeft toegevoegd is dat jij uh, als je een lettertype hebt die een hele rare baseline heeft, zeg maar. Dus dat, dat je typt en als oh, heel ja, laag is ja. en als je er dan iets naast zet ja. dat het dan helemaal niet uitlijnt. In Figma kun je nu kiezen voor een soort van Trim Whitespace heet het volgens mij. Dat die dan zeg maar je font in het ja. midden zet... en dat alles wel netjes uitlijnt. Nou, dat... De, Michele heb jij ja, heel mooi in een design gedaan. En kon ik in een browser vervolgens helemaal niks mee. Daar heb je nu een font size <laughs> adjust property yes. voor. Waarbij je dus inderdaad uh, de font size kunt adjusten... op basis van de x-height. Oftewel de hoogte van de x. Of op basis van de grootste uh, hoofdletter. En nog een aantal andere uh, dingetjes... Dus dat is ook wel fijn. Dat komt er ook uh, aan in andere browsers. Ja, wat zit er nog meer in? Uh, ja uh, hy hyph Hyphenation, hyphens. Dat uh, hebben ze een update oh, voor ja. uitgevoerd. Je kunt nu een hyphens character instellen. Um, dus je, als je niet wil dat hij afbreekt met een streepje... maar met een spatie, een komma een smiley. I don't know.
0: Ja, ja. Dat
1: kun je instellen... Um, wat changes voor markers. Dus standaard list styling. Uh, kon je al een aantal marker dingen uh, meegeven. Alleen wat font size properties. Daar kun je nu meer dingen aan meegeven. En een hoop toegankelijke fixes. Dus um, oh, nog één ding. Ja, best, uh, best een lijst. De background image oh. set. Waar je in de HTML als je een picture element hebt een source kunt meegeven, meerdere sources kunt meegeven. Dus je hebt een, uh, yeah. een image, dan zeg je van... hé, hey, dit is een jpeg, maar als je browser WebP ondersteunt... dan moet je WebP pakken. En als je Aviv ondersteunt, dan moet je Aviv pakken. Dat werkte niet in CSS mm -hmm. voor de background image property. Background image kon je altijd maar één ding aan meegeven. Of dat als je kon wel meerdere ja, background klopt. images meegeven... maar die gingen die allemaal renderen. Nu kun je een image ja. set meegeven aan een background image. Dus kun je meerdere afbeeldingen meegeven met een type... Net als in de HTML. En dan kijkt hij van, hey, JPEG, nice. Aviv, whatever, um, WebP. En dan kiest hij die.
0: Dat hoef je niet meer een soort van nep te faken... dat het een background image wordt, zeg maar. Met gekke dingen, uh, positions, absolute. En oh, water, van je en image het, uh, in de HTML bedoel je? Nee, ja, nee, klopt. Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, nou ben, oh, nice. Dan moet ik
1: zeggen dat ik sure. wel steeds minder background images gebruik eigenlijk. Eigenlijk heb ik altijd, nee, yeah. als ik plaatjes of zo in ieder geval moet doen, dan zet ik dat altijd gewoon in de HTML, want anders dan... Yeah.
0: Ja, we gebruiken niet meer zoveel background images in het algemeen niet zo. Nee, ik gebruik af en toe nog eens, mm -hmm. uh, als ik een van die SVG's
1: heb, die ik als, als background image wil hebben, om dat redenen. Ja. Yeah. Dan uh, prak ik ze in zo'n data URI, zo'n base64 encoded SVG. Maar ja, uh... ja toe.
0: Oké. Okay. Nou, dat was Safari 17. Maar, uh, In het heel kort. Flinke, flinke waslijst. Uh, ik zit even naar, die, uh, naar dat intro op, uh, dashboard te kijken, ook ondertussen. Ik dacht even nieuwsgierig. Maar uh, iedereen is wel, uh, wel redelijk ver, uh, zo te zien. Dat einde is van het jaar nadert het ook. Maar... Ja, ja, dat is, dat is waar. Uh, Firefox is eigenlijk de enige die nog een klein, klein beetje achterloopt. Maar die zit ook op 90%. Uh, dus heel ver lopen ze ook niet achter.
1: Cool. Nice. Ja, dat is uh, amazing. Wat, ik ben nu al benieuwd wat we volgend jaar krijgen. Dat was trouwens ook... Ja, ik blijf de hele tijd naar presentaties refereren. Uh, waar <laughs> jullie niet bij waren. Maar er was ook nog een vraag van... Hebben we nu zeg maar een soort eindstadium oh. bereikt? Uh, dat was een presentatie van Rachel Andrews. Die gaf ja, van aan van, ja. hey, weet je, uh, vroeger zei Andrew, uh, Henry Ford van... ja, als je mensen vroeg wat ze wilden, wilden ze een sneller paard. En toen ja. we werkten we nog met floats en clear fixes en allemaal van dat soort dingen. En toen was de vraag, ja, wat willen we? We willen betere layouting of we willen... Nou goed, we kunnen nu alles doen met grid, kunnen alles doen met flexbox. We hebben aspect ratios, ja. we hebben you name it, allemaal hair selectors. Wat zouden we nu nog meer willen... En toen zei ze ook, als jullie suggesties ja, hebben... want ze... zij werkt bij Chrome volgens
0: mij. Van, als jullie suggesties hebben van ja, wat ja. nou nog echt mist. Nou, ik, wat, ik wel, wat ik wel sterk vond van, van haar vraag... maar ook wel hoe ze daar naartoe ging... is dat ze wel een beetje zei van... we hebben jullie nu wel heel erg verwend... met echt een, een shitload aan nieuwe features. Ja. Uh, hou daar ook rekening mee dat dit eindig is, zeg maar... qua ja. de hoeveelheid... Uh, dus het kan ook maar zo zijn dat in de komende jaren, maar misschien één of twee dingen. Want ze zei ook dat dat hele. Ze legde uit. Dat hele hash-selector. Uh, daar
1: hebben ze tien ja, jaar over ja, gedaan. Ze waren er al sinds 2012 mee bezig of zo.
0: Klopt. Ja. Dus, dus dat is ook echt bizar lang. En we ineens magisch, of nou, magisch, maar we, ineens krijgen we ineens heel veel dingen tegelijk dit jaar. Dat was al tof natuurlijk. Maar ze zei wel van ja. dit. Dit was wel een bijzonder jaar, zeg maar. Dat, dat, dat benadrukte ze ja. wel goed. <laughs> We moeten nu niet zo ineens denken van... oh, het is, het is net een nieuwe smartphone... en er komen allerlei veel nee, nieuwe nee, features wij, uit. Ja,
1: ik zou zelf, anders dan een hoop native form elementen... die nog ruk zijn, een select box... maar goed, daar zijn ze dan nog wel ja. mee bezig. Een datepicker, allemaal van dat soort dingen. Kan ik inmiddels ook wel eigenlijk alles wel verzinnen. Sure, die... die Page transitions wat ik ik nog, die wat, wil ik ook nog wel.
0: Ja, die komen eraan, daar dus zijn ze mee bezig. Uh, maar wat ik, wat ik nog wel een beetje. Het zou wel mooi zijn als wij compleet afscheid kunnen nemen van SAS. We zijn er al heel ver. We zijn al, ik weet niet dus of Native wat, CSS
1: nesting is dat uh, al uh, volledig
0: mm, dat is een goede. Ik weet nog niet of die nu. Can I use nest? nesting.
1: Uh, ja, dat kan. Dat is ook al uh, helemaal groen.
0: Oké. Okay. Maar het is, het is volgens mij. In wat ik. SAS. Ja, het is anders Go. dan SAS. En, en, en het, het is iets. Nou, oh, dat is ook een kwestie van gewenning. Ja, dat was het. En er Zonder zit wat vroeg andere. in
1: de chat: van... Goh, waarin heb jij dat gebruikt? Maar ik heb toen ik die 11, die website voor. De Pixel Paranoia website wilde gebruiken, gebruikte ik, wilde ik eerst native nesting gebruiken. Ik dacht, waarom heb ik SAS nog nodig? Alleen ja. mijn manier van SAS-nesten: um, dat je dus met een ampressant en dan bijvoorbeeld streepje-streepje-modifier ja. of zo, dat. Een beetje bam, ja, bam Dat nesten. Dat werkt niet, want dat is namelijk een SAS-feature. Nee. Sure, je kunt wel A.A. a. en dan kun je er b in stoppen, maar je kunt niet. Hij pakt niet ja. de parent class en plakt dat er dan vooraan, zeg maar. Toen dacht ik, ja, dan moet ik alles gaan nee. duo uitschrijven, zeg maar. En daarom ben ik <laughs> ja. toen terug,
0: alsnog teruggegaan naar SAS. Dat was het. Ja, dan moet ik wel zeggen, het is dat dat hele bem manier is een manier. Dus, dus om dat nou vast te leggen in C6 nee, 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 gaat nee, we nee, wel true, misschien wat true, ver. True. Maar ja, nou ja, 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 misschien zouden we daar nog wat mee kunnen. En um, volgens mij zijn ze wel mee bezig. Maar ja, daar zijn ze mee bezig. Met dingen als loopen en zo over dingen heen. Dat komt. <lacht> en we krijgen we echt veel ja, is Damn, niet over nadenkt. Ja, maar als je ook uh,
1: vijf jaar terugkijkt. Toen liep je nog te kutten met Flexbox. Ja. Wat nog maar half geïmplementeerd was en zo. Nou, het, ja. nu is het, loop ik hier te subgraden alsof, uh, alsof ik dat al jaren gebruik zeg maar. Ja, ja, ja. En de herselector is amazing. Ja, ik hoef niet meer aan developers te vragen van, hé, hey, als dit ding iets heeft, kun je dan even een class opzetten? Ja, want, kun je dan een want, class dan we, opzetten? Want anders weet ik niet ja, dat ja. die dit moet. En nu is het gewoon oh, de card heeft dit dan zal die dus inderdaad wel een prijs hebben en dan poep, klappen er gewoon een ding aan. Ja. Mooi man. Ja. Moet geen Engels. <laughs> ja, zijn. Dan moet geen Engels zijn. <laughs> Volgende aflevering. <laughs> Oké. Okay. <laughs> Precies.
0: Uh, ja, ik heb nog uh, een uh, wat groter onderwerp misschien. Maar dat was ook in onze afwezigheid. Het is niet helemaal UX, UI, front-end Relate misschien, maar wel belangrijk. Uh, de Europese Unie heeft de zogenaamde Digital Markets Act opgezet. En uh, wat houdt dat nou in? Uh, dat hebben ze eigenlijk een aantal bedrijven geselecteerd die nu zogenaamde poortwachters zijn van ons digitaal leven. In Europa in ieder geval. Uh, en wat houdt er nou in? Wanneer ben je nou een poortwachter? Uh, nou, als je bijvoorbeeld een, uh, een sterke economische positie hebt in, uh, in de Europese Unie. Uh, en je dus daardoor ook heel veel impact hebt op de markt... en, en nou, wie daar allemaal inspelen en wie daar toegang tot heeft. Uh, als je een bemiddelende positie hebt... Dus als jij een platform hebt gegenereerd waar heel veel bedrijven allemaal op handelen en dingen doen en verkopen, nou ja, dan is er ook een behoorlijke impact in onze economie. Um, of als jij een, verstevige, een stevige, verankerde duurzame marktpositie hebt. Dus of je daar inderdaad al een aantal jaar uh, groot aanwezig bent met een groot aantal gebruikers, dus heel, waar heel veel Europeanen gebruik van maken. Uh, of de voorgaande punten, of je het, je voldoet daaraan... dan ben je een zogenaamde poortwachter. Ja. En dat zijn nu zes bedrijven. Zes bedrijven? Namelijk, ja, zes bedrijven zijn nu poortwachter. Okay. Dat is de hele Europese uh, Unie. Hele sorry?
1: Europese Unie, in de hele Europese... Oh, ja. Oké, okay. ik zat er gelijk al te denken van... oh, dan zitten we aan een Amazon en een Coolblue misschien al. Nee. Dat is dan nog te klein nee. natuurlijk. Nee. Die zijn te klein, Amazon ja. wel.
0: Nee, het gaat om uh, Alphabet, oftewel oh, hey, de moederbedrijf van ja. Google. Oké, okay, echt. Uh, het gaat om Amazon, inderdaad. Uh, Apple, yeah. uiteraard. Bydance, dat is de maker van TikTok. Oké. Okay. Uh, Meta, ja. uiteraard. En Microsoft. En uh, die zes zijn nu, uh, ja, die voldoen aan dit criterium. Uh, ik heb nu die punten opgenoemd, maar er zitten volgens mij wel wat subcriteria onder. Dat moet dan meer dan zoveel miljoen uh, gebruikers hebben. En, en uh, zoveel miljard omzet doen in uh, Europa. en uh, Blablabla. Um, anyway, die zijn mensen... Of die wat mensen, wat, die wat bedrijven doen Bytebord trouwens
1: nog meer dan TikTok? Of doen die alleen TikTok? Ik, Serieus, ik zit niet op TikTok. Sure, ik weet wat TikTok is, maar ik wist niet dat zij zo fucking groot zijn dat zij,
0: concurreren zij zijn met zeg maar huge. een
1: alfabet en een ja.
0: Ja, want alle, nou ja, zeg maar, iedereen jeugd, zeg ja. maar. Zit gewoon allemaal op. Dus, oké. En is, nee, Snapchat is niet, uh, ik weet niet. Volgens mij hebben ze alleen maar inderdaad ja, TikTok. Ja, nee,
1: omdat Meta, niet? zeg maar, Instagram heeft en WhatsApp heeft. En ja. Microsoft heeft natuurlijk honderden en producten. En Amazon net zo. Geen idee wat ByteDance
0: allemaal doet. Maar uh, TikTok. That's it. Ik zie je nu, ze uh, hebben TikTok. Okay. En TikTok is blijkbaar zo groot dat, uh, dat, dat, dat zij onder een van die eisen uh, voldoen. Er wordt natuurlijk ook best wel wat geld verdiend uh, door influencers uh, op TikTok. Dus je kunt, er, uh, je kunt er wel grof geld verdienen volgens mij.
1: Ja, ze hebben ook wat Chinese apps trouwens.
0: Ja, oké, okay, dat, dat zou, dat zou kunnen, taal, ik denk niet dat dat maken. Video dat het,
1: en Halo.
0: Ja, maar oké, okay, dat, dat speelt natuurlijk niet bij ons in Europa. Dus, dus daar worden ze niet voor, oh, zit wel voor op. aangerekend. Mijn favoriete platform. Uh, okay. <laughs> anyway, we hebben dus die poortwachters. Maar waar zijn die nou verantwoordelijk voor? Of waarom zijn die eigenlijk poortwachters? Nou, uh, het zit zo. Uh, die mensen hebben dus blijkbaar zoveel macht en invloed... op onze economische stelsel en op ja, een soort van monopolie eigenlijk. Dat de EU zegt van... hé, hey, dat is allemaal leuk dat jullie zo groot zijn. Maar daar zitten wel een paar spelregels aan uh, verbonden. En daar moeten deze poortwachters zich uh, aan voldoen. En... Um, uh, ja, wat houdt het dan in? Uh, nou, uh, er zijn een paar dingen die... Er zijn wat voorbeelden. Volgens mij is die lijst behoorlijk uitgebreid. Dus ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar bijvoorbeeld, je moet in staat stellen... derde partijen uh, in, specifieke in specifieke situaties... met eigen diensten van de poortwagen samen te kunnen werken. Dus je mag niet, zeg maar, bepalen voor degene die op jouw netwerk zit... wat zij mogen gebruiken of wat niet of wat wel, zeg maar, et cetera. Ehm... Uh, je moet zakelijke gebruikers toegang geven tot hun eigen gegevens die ze op het platform doen. Bijvoorbeeld, ik sluit me aan bij Google. Ik deel heel veel shit van mijn uh, bedrijf, maar dat moet ik ook allemaal op kunnen vragen wat Google daarmee doet, zeg maar. Dus al die gegevens moet ik op kunnen vragen. Uh, adverteerders en uitgevers die het platform gebruiken, die moeten de tools krijgen en de informatie gegeven worden om... Uh, hun eigen advertenties te kunnen analyseren. Wat gebeurt ermee? Hoe wordt die, die bezocht? Hoe worden die inzichtelijk gemaakt? Enzovoort. Wie ziet dat allemaal? Okay. Die tools moeten ze aanbieden. Dus dat moet niet zomaar een soort van dark hole en magisch komt mijn advertentie op plekken terecht en ik weet niet waarom. Oké,
1: oké, oké.
0: Ze moet eigenlijk het algoritme uh, moet soort van worden uitgelegd. Ja, tot op een zekere hoogte, uiteraard. Ja. Uh, en je moet zakelijke gebruikers in staat stellen hun aanbod op het platform te promoten, maar ook buiten het platform contacten met klanten te kunnen sluiten. Oftewel, uh, Apple is hier wel een goed voorbeeld in. Uh, Apple heeft wel eens een handje van... Uh, om apps te blokkeren of tegen te houden... bijvoorbeeld die een eigen betaaldienst ja. hebben. Want, hé, hey, die moeten dan ook eigenlijk wat afdragen aan Apple, et cetera, ja. Daar denkt de Europese Unie dus een klein beetje anders over. Van, hmm, nee, jij moet ook in staat stellen... dat jij ergens anders contacten af kan nemen. Uh, dus niet alleen maar via Apple. Maar ga je, dus ga je dan
1: nu ook nog naar chat-apps toe? Of kom je daar nog niet? Staat die niet op jouw lijstje? Op Tweakers... Ja, die, die vallen. Die, ja, die, die wel zeker chat-apps. Op Tweakers uh, stond een artikel... dat in de beta van WhatsApp gevonden is... dat ze bezig zijn om integratie met third-party uh, chat-apps mogelijk te maken. Omdat zij dus aangemerkt zijn als poortwachter. En ja. je dus... Hoe precies en dat weten we allemaal niet... maar schijnbaar heeft iemand in een beta-SDK of zo ergens gevonden... een APK is het volgens mij, een Android ding? Ja, een ja, ja, um, ja. Een Android ding hebben ze in ieder geval ergens gevonden... dat je straks op WhatsApp misschien berichten naar van Telegram... en of andere Signal gebruikers zou kunnen sturen. Hoe of wat, okay, iMessage... Okay. Geen idee, maar schijnbaar is dat wel... Ja. Zou dat reden kunnen zijn omdat ze aangemerkt zijn als poortwachter... dat ze daar dus nu mee bezig zijn. Hoe dat zou moeten werken, ja. weet ik niet. Maar dat zou inhouden dat iedereen op zijn eigen chat, favoriete chat-app zou kunnen werken... en toch ja. met elkaar zou kunnen berichten. Nou,
0: zou fucking amazing zijn, maar... Ja, dat, dat zou echt briljant zijn. ook eigenlijk USB-C. Hoi, who knows? Nou, ja, USB-C is ook zo'n ding, hè? Ja. Dat, dat, dat is ook waarom, het reden waarom... Um, uh, ze dat niet meer mogen in Europa. Dat, uh... Dus dat zijn wel goede dingen. Zijn, mogen, ik heb nu gezegd... ze moeten nu een aantal dingen doen. Ze mogen ook een aantal dingen niet doen. Uh, ze mogen bijvoorbeeld niet hun eigen diensten... of producten op hun platform... hoger promoten oh, nee. dan van anderen. En daarom moet Microsoft dus nu
1: ook... Uh, die mag ook niet meer Edge bundelen... en zo bij, uh, bij Windows
0: 11 nou, en zo. Ja, dat, dat mag. Uh, ik zie nu net de regel voor me... Alleen je mag ze niet hinderen om ze te verwijderen. Je mag ze wel installeren, maar je mag ze niet hinderen. En moeilijk doen van, uh, ik krijg ads niet van mijn pc af, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, je mag niet consumenten verbieden om buiten het platform contact te leggen met bedrijven. Makes sense. Uh, mm -hmm. En je mag eindgebruikers buiten het kernplatformdienst van de portwachters volgen met het oog op gerichte reclame zonder dat effectieve toestemming is verleend oftewel Google Analytics. Uh, oh, stel zo. ik ben geen eindgebruiker van Google, dan mag Google me niet trekken op allerlei websites. Hmm. Denk ik. Ik denk dat dat, dat de definitie de, 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 de is? is. Ja. Ik uh, geen reden. En wat is de deadline en alles? Ja, dat is een goede. Uh, de deadline is augustus 2024, dus ze hebben nog uh, iets minder dan een jaar. Om daaraan te voldoen. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat dat dan uh, of we dan
1: straks inderdaad, uh, in de App Store diensten kunnen ja. direct bij mensen kunnen afsluiten. En of we uh, kunnen chatten door verschillende apps
0: door elkaar heen. En weet ik het allemaal. Ik, ik weet het niet, dat is een goeie. En Maar uh, de, uh, als je dat niet doet, dat kan, daar kan je voor kiezen. Daar ligt wel een, uh, een boete op. En dat vond ik wel fors, want het is namelijk 10% van hun totale wereldwijde omzet. Dat is echt heel veel. Dat is voor Apple toen, is dat wel heel veel. Heel veel. En als je dat herhalend fout, de fout in gaat, dan kan het oplopen tot 20% van de totale wereldwijde omzet. Yikes. Wow. Oké. Okay. Dus ik weet niet of er nu partijen gaan zijn die zeggen. Weet je, stop er maar mee. Oké, okay Europa. Goodbye. <laughs> Uh, dat kan ook nog natuurlijk. Nee,
1: fuck het Gooi de handdoek in de ring. Verkopen geen iPhones meer. Trek alles. Uh, de stekker eruit.
0: Ja, ik, vond, ik, ik vind het wel erg interessant dit. Dit is, dit is uh, heel goed voor ons als Europeanen. Nou ja, als de EU uh, niet over die USB-C was gaan mekkeren...
1: dan hadden we nog steeds geen USB-C op iPhones gehad. True. Um, True. Maar True. wel op andere devices. En ja. de, in Amerika, de grootste afnemende markt, denk ik, van iPhones en zo... hebben ze dus nu ook usb c Ze hadden nog kunnen zeggen, nee, jullie krijgen lekker lightning... en ja. uh, EU-iPhones ja. die krijgen krijgen USB-C. Ik,
0: ik, ik was nog even bang zeggen we dat alleen de pro of zo uh, USB-C zou ja, krijgen. Of zo.
1: Maar over USB-C gesproken heel kort. Ik moet wel zeggen de laatste shitty elektronische apparaten die ik ook maar ergens krijg of heb gekocht hebben allemaal USB-C nu. En dat is wel echt ja. chill hoor. Gewoon echt maar al die ja. rommel van de action en weet ik het allemaal van die buitenlampjes ja. en dat soort shit. Of USB-C chill in plaats van micro USB of een andere vage barrel jack connector of zo. Ja ja ja. ja. Dat uh, hele
0: vooruitgang. Nice, oké. Okay. Nou, we, uh, we houden dit in de gaten uh, wat eruit gaat
1: rollen. Nou, dan uh, denk ik dat we deze aflevering hierbij laten... en dan gaan we de rest van de lijst in de komende afleveringen behandelen. Zeker. Um, een voeter. Heb jij nog een, een ja. tip uh, opgedaan deze vakantie?
0: Ja, ik, uh, ik heb wel een tipje. Ik, heb, uh, ik, ik, dacht, ik, ik had ooit een PlayStation 5 gekocht... In een verveling. Ja. Daar heb ik heel veel moeite voor moeten doen ja. toen. Nu kun je ze gewoon krijgen zo uh, gratis uh, bij. Een volle spaarkaart. Uh, nu wel, ja. Nu wel. Uh, maar, maar toen was het uh, niet aan te komen. Uh, maar dat is me gelukt. Uh, maar hij, moet ik moet ook eerlijk zeggen... hij stond alweer even een tijdje wat stof te happen. Dus ik dacht een, uh, um, een maandje geleden van... hé, hey, laat ik dat ding eens weer aanslingeren. En laat ik eens een, uh, een tof spel uh, gaan spelen. En toen heb ik uh, Stray gekocht. Uh, Stray is een spel... Ja, wat is het? Een platformspel? Nou ja, het is niet helemaal platform. Je bent een kat. Uh, een, een, een zwerfkat. Stray. Uh, en uh, je moet uh, in een uh, ondergrondse stad... Uh, allerlei dingen doen. Mensen helpen. Nou, niet mensen. Eigenlijk robots helpen. Een hele, een, een hele civilization uh, helpen om... Uh, de wereld weer te zien. Dat is eigenlijk wel in het kort. Oké. Okay. Uh, maar het is heel leuk. Is, je, je bent een kat en je kan miauwen met een knop. En je oh, kan oh, wow. uh, af en toe uh, <laughs> uh, uh, oh, uh, een tapijt krabben. Uh, en je kan, zoals een kat dat doet, uh, dingen vanaf een randje duwen. Dat is wel leuk gedaan. Uh, de sfeer is echt super tof. Het is echt een hele leuke game. Het is niet moeilijk, uh, maar er zitten wel leuke puzzeltjes in. Uh, en uh, ja, aanraden. Het is ook, uh, Playstation was hij twee tientjes. Ik weet niet wat hij op Steam kost. 27,99. Ja, oké. Okay. Maar uh, je kunt vast ergens via zo'n key je, ding... Uh, ja, je kan uh, vast een key website opzoeken... en dan uh, kost hij nog maar een tientje of zo. I don't know. Uh, aanraden. Leuk, leuk spel. Uh, ik, ik heb denk ik nu... Hoeveel uur heb ik erin zitten? Ik denk zes uur of zo. En ik ben denk ik op drie kwart. Dus het is niet een oh, mega okay, ja, lang okay, spel. Het is niet, uh, ik ben net door de intro van Starfield heen. Ik zit op 18 uur <laughs> volgens mij. Ja, ja precies. Dus uh, <laughs> Dat is iets. Maar uh, nee, Stray. En het zit op Playstation, volgens mij Xbox, Team, Voor mij overal. Dus uh, aardig. Ja. Yeah.
1: Niet op uh, Xbox Game Pass Ultimate Deluxe Mega oh. Edition, zag ik. Want dat heb ik daar nu gekocht voor Starfield. Maar dat is ja. ook weer een, voor een andere aflevering. Ja. Oké, okay. nou oh. Stray. Stray, het spel. Ik, een collega van ons die vertelde um, dat zijn vrouw huilend voor de tv zat... Um, toen ze dit aan het spelen was. Oh.
0: <laughs> ja, het is wel leuk gedaan. Oké, okay.
1: ja. Check. Um, mijn tip is, dit is niet gesponsord, geen financieel advies, <laughs> dat soort dingen. Maar <laughs> uh, wij waren in Zürich, daar heb je geen euro's. Ik was in uh, Praag, daar heb je ook geen euro's. Vorig jaar was ik in Macedonië, daar heb je ook geen euro's. Uh, nou, jij zoekt wel plekken op zonder euro's. Precies. Nou, dan kun je natuurlijk uh, geld je naar een wisselkantoor gaan. Je kunt gewoon pinnen met je pinpas, want dat kan tegenwoordig gewoon overal. Maar dan betaal je iedere transactie, I don't know, anderhalf procent, 2% uh, koersopslag of zo. Um, nou ja. doe je natuurlijk geen enorme uitgaves... maar toch, dat uh, why. Um, nou heb ik al jaren al jaren een, uh, een credit debit card van Revolut. Um, ik weet niet of je het kent. Misschien wel eens een reclame gezien. Zij zijn ook ja. gewoon een officiële Nederlandse bank... met een licentie van de DNB. Dus je kunt gewoon tot 100k daar neerzetten... en als het omvalt, dan krijg je het gewoon terug. Um, nice. Dus geen loesje bedoeling of zo. Uh, je kunt gratis een Revolut creditcard Krijgen. Het is een debit credit card. Hij ziet eruit als een credit card. Hij functioneert als een credit card. Maar je moet er zelf geld yeah. op zetten. Dus je, hebt gewoon een, okay, je krijgt okay. gewoon een IBAN rekeningnummer. Je kunt gewoon geld naar jezelf overmaken. Je kunt ook met uh, Apple Pay of whatever op je telefoon gelijk uh, met Ideal. Gewoon geld direct naar jezelf overmaken, zeg maar. Dus je hoeft yeah. niet het yeah. over te maken. Um, je kunt in de app, kun je um, gratis virtuele creditcards aanmaken voor single use. Dus dan kun je, nou, druk je een nieuw kaart. krijg je Dat kan bij Bunk en bij andere banken kan dat volgens mij ook wel. Maar krijg je een single use um, creditcard, die vul je op AliExpress of waarver je iets koopt, voor je hem in. Daarna werkt die niet meer. Dus mocht die kaart nee. gelekt worden of zo, dan doet die het niet meer.
0: Dat is wel, mocht je dat is een, een nice. refund
1: krijgen op die kaart die niet meer bestaat, dan weten ze nog wel van, hé, hey, die hoort bij jou. Dus je krijgt wel gewoon je geld gerefund op een niet bestaande kaart. Nice. Dus dat is fijn. Um, ja. sure, het is gratis, dus je kunt tot um, uh, 1000 euro per maand um, koersvrij omwisselen of opnemen of pinnen. Dus je kunt in Zurich, Praag, ja. Macedonië, kun je tot duizend euro kun je gewoon pinnen. Um, en dan heb je gewoon de live koersopslag op dat moment. Geen extra kosten, geen gedoe, niks bijzonders, gewoon je pinnen alsof het... Normaal is... Wat, wat, is het, uh, wat is het addertje? serieus geen idee. Ik heb zelfs al een keer mijn kaart verlengd. Ik denk dat ik dit al wel, wel acht jaar of zo heb. Het kost, yeah. het kost echt niks. Nul euro. Um, dus ik zet er gewoon telkens, week veel, 200 euro op of zo. En dan gebruik yeah. ik het voor mijn Formule 1 abonnement. En als ik Amazon Prime oh, ja, ja. heb of weet ik veel. Allemaal van dat soort dingen waar je een creditcard voor nodig hebt. Um, dan, kun je, dan kun je gewoon die gebruiken. Hij pakt het gewoon als creditcard en dan belast je het ook gewoon als creditcard. Dus works like a charm. En um, nice. ook op vakantie, als je een auto moet huren... Ik was op Creta, <coughs> Griekenland, heb je wel euro's. Um, dan willen ze een creditcard hebben... als je een auto huurt, zeg maar, voor je, voor yeah. je deposit. Ja, ik heb geen creditcard, anders dan mijn Revolutkaart. Dus ik flikker daar gewoon... Ik weet niet of het nodig is, maar ik had er 800 euro op gezet of zo. Nou, geef die man zijn creditcard, die man doet sweep... en dan, that's it. Zeg maar, hij, hij blokkeert niet. Hij, hij reserveert geen geld of zo. Dergelijks, of dat soort ongein. Nee, nee, nee. Maar um, nee, ja, Revolut. Ze, ze hebben ook een betaal, betaalde um, tiers. Um, yeah. Een metalen kaart natuurlijk. En een, een medium kaart. En dan krijg je een gratis reisverzekering, dacht ik. Gratis airport lounge access. Um, gratis crypto kopen. Nou, ze, ze hebben een heel, heel pakket met dingen die erbij in zitten um, Het kost... Volgens mij 7,99 per maand en 12,99 per maand. Um, wat ik zei, het is gewoon een officiële Nederlandse bank. Dus je kunt ook yeah. zeggen... hé, hey, ik ga gewoon daar mijn volledige betaalrekening doen. Ik betaal 7,99 per maand. Wat natuurlijk wel een stuk meer is dan... 2,5 euro, die, 3 euro Steep, die ik betaalt. betaal. Ja. Maar krijg je er wel een gratis reisverzekering... inboedelverzekering, refund tot 100 dagen na aankoop. Over dat soort ongein krijg je erbij. Maar... Um, ik gebruik het gewoon voor als ik op vakantie ben... of ik heb ergens een creditcard voor nodig... Uh, en ik heb geen creditcard. Dan um,
0: gebruik ik uh, die Revolut kaart. Dus... Damn, ik, ik, ik moet hier uh, toch maar even kijken, want... Zo'n creditcard... ik betaal voor ja, mijn 60, 80 euro per jaar of zo. Of meer, I don't know. Ja, het zit inderdaad wel Plus wat... Plus je eh, moet dan
1: aan. alsnog dus rente betalen over omzet. Dingen, weet ik veel. Dat is zo ongein. En ik vind het echt super chill. Dus als ik iets moet betalen in dollars... dan kun je gewoon euro's erop zetten. En dan yeah. rekent die het gewoon één op één tegen de... op dat moment Seconde koers om zeg maar... tot 1000 euro yeah. per maand. En je kunt tot 400 euro pinnen. Nou ja, wie de vak pint nog. ja. Um, yeah. Nice. Ik, uh, oké. Okay. Ja, dus, uh, en, en het doosje wat je krijgt, waarin die kaart zit. doosje, Ja. Yeah. een envelop ding. Heel grappig. Dan trek je hem open en dan klapt die kaart zo wee eruit. Ik heb hem zelfs nog bewaard, okay. omdat ik hem zo leuk vond. Ja, ik heb hem nu maar weggegooid.
0: <laughs> ik zie dat ze ook wel hele awesome metal kaarten hebben inderdaad. Klopt. En dan, dan, dan krijg je
1: dus die airport lounge erbij. Maar goed, ik. Vlieg wel, maar niet op plekken, ja, waar, niet zo vaak niet op plekken waar ze airport lounges hebben, zeg maar. Dat, <laughs> uh, zeg maar als je vaker ja. naar I don't know, Dubai vliegt voor je tussenstop... en je moet ja, dan ja. even chillen in de airport lounge met gratis eten... en dat soort dingen, dan, dan kan dit misschien uit. Maar als je vliegt van Airport Ilde in
0: Groningen naar uh, Creta... dan hebben ze daar geen airport lounge. Ik, Ik zie ook, die kost even die metal card kost even 19 euro per maand. Ja, dat nou ja, is wichtig.
1: wel... Uh, oh.
0: Steven. Er zitten nog wat
1: dingen tussen, tussenin, van 12 en 7 of zo.
0: Geen idee. Maar de, gratis ding ja.
1: is de, de simpelste versie is gratis. Werkt top.
0: Nice. Goeie tip. Dacht ik. All uh, Mocht je deze aflevering nou horen en denken van... Ah, daar wil ik meer van weten of ik wil volgende keer op de hoogte gehouden worden... als er een nieuwe aflevering is. Uh, dat kan in elke podcast app die je maar uh, kunt vinden. Wij zijn er wel op aanwezig. Uh, zoek dan even naar Pixel Paranoia. En dan kom je ons wel tegen. Mocht je nou ons met ons willen chatten. Want ook in onze afwezigheid zijn we gewoon lekker door gaan chatten. Dat kan op Telegram. Uh, ook wederom. Zoek daar even op Pixel Paranoia. En mocht je een keer in de aflevering willen. Misschien vanaf volgend jaar we gewoon
1: wel op WhatsApp. Via Telegram.
0: Who
1: ja, knows? Dat je wel niet gaan doen. Uh,
0: dat kan dat via Telegram, uiteraard. Of misschien inderdaad via WhatsApp dan. Uh, of ga naar de website pixelparanoia.com. En uh, daar staat ons e-mailadres wel op. Komt het helemaal goed. Zeker, doe maar. Dat wil ik zeggen, tot de volgende doe keer. Hoi.